0: Radio Classique. Radio Classique, les stars de l'écho avec François Geffrier.
1: Les stars de l'écho avec ce matin Nordina Chemi, bienvenue, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, le PDG de Kaufmann Broad. Vous avez publié vos résultats semestriels hier soir, alors un chiffre d'affaires qui progresse nettement à 850 millions d'euros, idem pour le résultat net, 38 millions d'euros. Vous êtes en ligne avec vos objectifs mais dans l'immobilier, on regarde évidemment devant. Et vous avez quelques chutes de réservations, vos concurrents encore plus. Est-ce que l'avenir est plus sombre
0: L'avenir est compliqué à, à court terme puisqu'on a beaucoup de paramètres qui ont joué en défaveur des réservations de logements. Et euh, notamment, on a eu une hausse très brutale des taux d'intérêt qui, euh, qui fait que le marché n'a pas eu le temps de, de s'adapter. Et puis, on a aussi un empilement de règlements qui n'arrêtent pas, euh, un peu des, des tirs en rafale de règlements qui viennent renchérir en permanence des coûts de construction et rendent de plus en plus compliqué l'obtention des permis de construire. Donc tout ça, ça amène naturellement à des baisses de, de, de réservation. Hausse des taux, réglementation environnementale,
1: pouvoir d'achat des ménages, la baisse des permis de construire, la fin annoncée de certains dispositifs comme le Pinel, le tout début de baisse de prix qui crée de l'attentisme. Là, je vous ai listé une série de facteurs. On est au cœur d'une explosion, d'une
0: crise de l'immobilier. Oui, alors avec... Euh, en fait, c'est une crise qui n'a qui, qui, qui pas commencé euh, récemment. Elle a commencé déjà avec la baisse des permis de construire, comme je le disais, des règlements qui partent un peu dans tous les sens. Et en fait, sa racine principale, c'est un manque de stratégie. C'est-à-dire déjà de savoir euh, où il faut faire des logements, combien faut-il faire de logements. C'est quand même fou qu'on ait encore des débats à savoir combien de logements on doit construire en France. Euh, normalement, c'est un consensus qui devrait être assez facile à, à atteindre, à savoir combien de logements, où les construire, et puis à partir de là, l'État fait son rôle d'aménageur, et puis on décide également du, du, de qui seront les investisseurs. Ce qui est sûr, c'est qu'on est toujours en dessous de la, de, des objectifs fixés hein, en nombre de constructions par an. Alors, on est nettement en dessous, et puis on est en dessous sur le logement qu'on appelle libre, c'est-à-dire qui va être acheté par des particuliers sans contrainte de, de loyer, pour de l'accession par exemple, mais aussi on est très en deçà des besoins de logements sociaux, puisque les logements sociaux sont souvent construits à, 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 au même moment que des, euh, des logements euh, euh, qui ne sont pas sociaux. Mmh. Donc on est en train d'avoir une chute de production extrêmement importante dont on voit toujours les conséquences deux trois ans plus tard y compris sur l'impact logement ah. euh, de l'emploi. pardon On parle d'une bombe sociale à ratardement côté logement, on parle aussi d'un
1: potentiel problème économique majeur pour cette filière du bâtiment, de la promotion immobilière aussi, euh, évidemment, en amont. Comment vous voyez les choses Alors qu'on a besoin de construire euh, et qu'il devrait y avoir, effectivement, des choses qui sont construites, on voit qu'on va peut-être avoir des dizaines de milliers d'emplois supprimés
0: Comment ça se fait, ce paradoxe absurde encore une fois, c'est un, un flottement, euh, il n'y a, a pas de pilote dans l'avion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a on, on pas une stratégie avec des actions qui suivent euh, et, et qui sont au service de cette stratégie. Je vous donne un exemple. On a des, des, une, la loi maintenant sur l'artificialisation, la non-artificialisation la non des sols, qui est extrêmement rustique puisqu'elle fait l'hypothèse qu'il n'y a que deux zones en France, rurales et urbaines. Alors il se trouve que 30% de la population vit en zone suburbaine. Bon, hum. bah, si on applique cette loi, d'ailleurs vous noterez qu'elle pas encore, euh, elle n'a pas encore été mise en application, que déjà l'État essaie d'y déroger. Donc, déroger à sa propre ouais. loi, hum. ça prouve quand même qu'il y a un problème. Et donc aujourd'hui, euh, cette vision simpliste et non stratégique de, de, du développement euh, urbain euh, amène à avoir des lois qui sont aberrantes et qui vont encore créer des problèmes supplémentaires. Donc c'est vraiment moi mon sujet numéro un c'est une absence de stratégie autour de la construction de logements ces besoins qui finance quoi est-ce qu'on doit s'appuyer sur les institutionnels pour les logements locatifs est-ce qu'on veut s'appuyer sur les particuliers puis à partir de là eh bien on crée le cadre législatif et fiscal qui permettra de qui sera au service de cette de cette stratégie aujourd'hui il n'y en a pas est-ce qu'il faudrait densifier, comme on l'entend, c'est-à-dire
1: au lieu d'avoir des, que des pavillons, il faudrait avoir des immeubles petits, hein, 3, 4, 5 étages maximum Ou est-ce qu'il faut sanctuariser justement ce fameux pavillon français son carré de jardin Vous venez de signer une, une tribune autour de ces sujets avec le patron de l'école urbaine de, de Sciences Po, Jean-Marc Hoffner.
0: Oui, on pourrait tout à fait densifier les zones suburbaines dont on parle, encore faut-il qu'on ait les services et les infrastructures Or, euh, notamment la, la, la loi sur les ânes va rendre très compliqué le développement des services et des infrastructures, parce que sinon on va densifier ces zones, mettre des, de l'habitat là où où il n'y a rien, il y a rien, euh, ouais, rien d'autre juste du dortoir, quoi. Exactement, et ça c'est très mauvais au niveau social, Son au niveau public, environnemental et c'est un donc, il y a un véritable potentiel autour de cette zone périurbaine, euh, mais aujourd'hui qui est menacée par, euh, par ces lois, euh, cette loi sur l'artificialisation des sols. Alors, il y a les lois, il y a
1: aussi l'argent public qui se fait plus rare. On le voit avec les, les annonces récentes du gouvernement qui ont fait rugir de colère la, la profession. Quelles seraient vos solutions dans un monde où l'argent public se fait plus rare
0: Là aussi, euh, d'abord, il y a, y a une, un mauvais calcul qui est fait, il y a un calcul comptable, c'est-à-dire sur une année, effectivement, on peut imaginer que les avantages fiscaux qui sont donnés au logement coûtent, sur la durée, c'est faux, euh, d'un point de vue purement économique et pas comptable. Euh, et ensuite de ça, ces avantages fiscaux qui sont attribués au logement viennent simplement euh, réduire la surfiscalisation du logement. Hein, en, en gros, on... on, on Là où en Allemagne, la détention d'un bien pendant une dizaine d'années va vous coûter 25% d'impôts, c'est 50% en France. Mmh. Donc il y a besoin de réajuster ça. Mais encore une fois, il faut simplement choisir avant d'orienter l'argent public sur qu'est-ce qu'on souhaite. C'est-à-dire, est-ce qu'on souhaite que ce soit les institutionnels qui, fassent, qui investissent dans le logement locatif ou les particuliers mmh. Et à partir de là, la fiscalité suivra. Mais là, on a une réponse comptable d'urgence, parce qu'il y a des déficits à essayer de combler, mais qui ne qui sont pas du tout au service d'une euh, stratégie de construction de logements et d'aménagement du territoire. Quelque part, vous
1: nous dites, quitte à couper les subventions euh, à notre secteur, et, euh, merci de couper
0: aussi les, les réglementations de déréguler le secteur. En fait. Oui, alors là, c'est assez amusant, si on peut le dire, c'est que vous voyez, bon, parler de la hausse des taux du livret A, alors hein, le, le, qui sert essentiellement à financer le logement social, oui. mais en même temps, une nouvelle loi, un nouveau, un nouveau règlement est en train de sortir là, qui ou qui est déjà sorti peut-être, qui va être plus exigeant encore que la la norme qu'on appelle RE 2020, qui s'applique depuis euh, qui est mois, déjà ouais. la plus exigeante euh, au monde, hein, une des oh. plus exigeantes au monde. On a décidé maintenant d'aller encore plus loin et de, sou, de, de, sou, euh, de, de de contraindre la construction de la construction de logements sociaux à une baisse encore plus importante de, de, en termes de, euh, enfin plutôt une ambition plus importante en termes environnemental euh, sur euh, la construction de logements sociaux. C'est-à-dire qu'on va on va, on va renchérir les coûts de construction et en même temps le coût du financement. Donc
1: contrairement aux promesses qui sont faites en haut lieu, on continue de surinterpréter les normes et, et d'être toujours le mieux disant, la France, en termes de normes et d'aller au-delà de ce qui est euh, au niveau européen.
0: Tout à fait. Alors on, est, on se satisfait des normes parce que du coup ouais. on construit pas les logements. On pourrait plutôt viser à être plus ambitieux sur les logements construits plutôt que sur les règlements. Mais aujourd'hui, l'objectif, ça a l'air d'être les règlements.
1: Nordine Achemi, quelle est votre vision, euh, après les émeutes qu'on a pu connaître euh,
0: début juillet, du rôle du logement dans le problème et dans la solution Alors C'est très complexe ce qui s'est passé récemment, euh, mais ce qui est certain, c'est qu'on a un outil parmi l'ensemble des outils, et, et, et Dieu sait qu'il y a besoin... De, de, de beaucoup d'actions autour de ces sujets-là. Mais c'est sûr que le, la rénovation urbaine est un élément important dans, dans le traitement de, de ces problèmes sociaux et sociétaux. Et aujourd'hui, l'absence de construction fait qu'on se prive d'un outil, outil qui est quand même très utile, qui est notamment l'aménagement urbain, la rénovation urbaine et le logement qui est associé. Quelque part, vous nous dites ce matin, plutôt que de vouloir faire des logements verts, il faut déjà avoir des logements tout court alors, il faut que les logements soient verts. Simplement, à un moment donné, ça sert à rien de, de rajouter des contraintes qu faut, qui fait qu'à la fin, on n'aura même pas le logement vert parce qu'on a fait un règlement pour mmh. avoir un logement vert puissance 2. Oui. Euh, le, 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 il faut qu'ils existent, les logements euh, verts. Et aujourd'hui, oui. on, on, on s'empêche de les construire parce qu'on rajoute, on empile les normes les unes après les autres et ça ne s'arrête pas. pas. Qu'est-ce qui fait, en un mot, que vous avez des résultats plutôt meilleurs que le marché alors nous, on a, la, la, on a une culture de la commercialisation qui fait qu'on préfère vendre très vite. On a toujours eu ouais. cette, cette idée. Et donc, quand on vend vite, ça permet de, de vendre des produits qui ont été conçus le plus proche possible de l'environnement macroéconomique de l'instant, et fiscal. Ouais, donc, c'est assez euh, efficace et pragmatique. Euh, voilà, et donc euh, maintenant, les produits qu'on met sur le marché, eh bien, ils tiennent compte des, des contraintes de taux, euh, des contraintes euh, d'évolution fiscale. Comme on n'a pas de stock, ça nous permet de nous adapter en période très, très rapidement.
1: Nordine Achemi, merci beaucoup. Merci. Le PDG de...